0: Wir sind hier, ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, diese Schweiz mit ihrer Diversität, mit ihrer Vielfalt. Und auch in dieser Episode geht es um die Frage, wie es denn aussieht mit der Gerechtigkeit der Chancen. Heute um die Frage ganz spezifisch, wer denn eigentlich Zugang hat zum Bürgerrecht und wie sich das möglicherweise gerade verändert. Mein Name ist Christoph Keller und darüber diskutieren hier an ganz verschiedenen Orten in der Schweiz, Kessin Achermann, aber Bulakai und Paul Rechsteiner. Herzlich willkommen. Paul Rechsteiner, Sie sind... Der Politiker der SP auf dem nationalen Parkett, kann man sagen, Sie sind Nationalrat seit 1986 und bis 2011 seither und bis Ende dieses Jahres Ständerat. Sie sind langjähriger Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, unter anderem Sie sind auch Rechtsanwalt und immer war auch eines Ihrer großen Anliegen die Frage des Bürgerrechts. Jetzt Paul Rechsteiner, erinnern Sie sich an den Allerersten Vorstoß, den Sie gemacht haben zum Thema und was der bewirkt hat.
1: Der Vorstoß für, ein, für die Zulassung des doppelten Bürgerrechts war ein Erfolg meiner ersten Phase im Nationalrat, äh, anfangs der 90er Jahre. Ich habe mich damals äh, stark äh, mit Menschenrechten beschäftigt, äh, unter anderem Motion für die UNO-Menschenrechtspakte, äh, definitive Abschaffung der Todesstrafe und so weiter und so fort, war auch sehr aktiv in Solidaritätsbewegungen. Einer der äh, Vorstöße der ersten Phase war auch dann äh, die Abschaffung äh, des Verbotes äh, des doppelten Bürgerrechts, das die Schweiz damals noch kannte. Und äh, ganz erstaunlicherweise war dann das erfolgreich und zwar im ersten Umgang der Beratung zum Bürgerrechtsgesetz zu einer Revision des Bürgerrechtsgesetzes bin ich noch gescheitert. Dann aber hat das politische Klima gewechselt. In der Logik der Swisslex im Zusammenhang mit dem EWR und dem Scheitern des EWR kam es plötzlich zu einer Bewegung, die damals herbeigeführt worden ist durch eine gemeinsame Eingabe des Gewerkschaftsbundes, ich war damals natürlich noch nicht Präsident, zusammen mit dem Arbeitgeberverband an die zuständige Kommission Bundesrat Koller, der damals Vorsteher des Justizdepartementes war, hat auch seine Position geändert und hat plötzlich bedingt auch durch den, die Unterstützung aus der Wirtschaft geschlossene Unterstützung der Arbeitgeber und der Gewerkschaften dann diese Abschaffung des Verbotes des Doppelbürgerrechts befürwortet und es gab eine Mehrheit und es gelang dann dieses Verbot zu beseitigen, was ein großer Fortschritt für die Schweiz war. Die Schweiz war dann auch im europäischen Vergleich dann sehr früh bei der Zulassung des doppelten Bürgerrechts, was natürlich vor allem vielen äh, dann Betroffenen aus der äh, vor allem der italienischen Migration damals sehr stark geholfen hat, äh, auch das Schweizer Bürgerrecht zu erwerben.
0: Also man kann etwas bewegen, wenn ich Ihnen zuhöre, Paul Rechsteiner, wenn alle in diesem Land am gleichen Strick ziehen und die Interessen zusammengehen jetzt, aber Bulakai, Sie sind Geschäftsführer einer IT-Firma, Sie sind engagiert in der SP. Ihr Vater, wenn ich das hier sagen darf, war Bauarbeiter mit Saisonierstatut aus dem Kosovo. Sie sind im Moment erster Nachrückender im Nationalrat und Sie sind auch in Ihrem Wohnort in Wiel stark engagiert. Und auch bei Ihnen ist eines der Prioritäten Ihrer politischen Arbeit das Bürgerrecht. Sie sind Mitinitiant der Aktion 4. Viertel. Jetzt ganz kurz, aber Bulakai, was will die Aktion Vier Viertel?
2: Die Aktion Vier Viertel will, wie wir das im Namen versucht haben, auch deutlich zu machen, eine Vier Viertel Schweiz. Das bedeutet auch eine Vier Viertel Demokratie. Und faktisch haben wir sie nicht, weil aktuell ist mindestens ein Viertel von der Demokratie ausgeschlossen. Wir haben also eine Dreiviertel Demokratie. Und das ist Problematisch aus unserer Perspektive, weil die politische Partizipation, die zählt zu den Grundpfeilern der Demokratie und ähm, wer, wer da in der Schweiz lebt, Steuern bezahlt, arbeitet, vielleicht schon immer hier gelebt hat, der soll eigentlich auch die gleichen Rechte haben. Das ist ebenfalls etwas ganz Wichtiges für die Demokratie und das ist faktisch nicht gegeben, wenn man die Staatsbürgerschaft nicht hat. Und das hat dann Auswirkungen auf diese Personen, ganz starke Auswirkungen, zu meinen auf die Anerkennung und die Zugehörigkeit. Die ist dann per se einfach mal kleiner, weil man gehört, man lebt in der Schweiz, gehört aber nicht so richtig dazu. Und das Zweite ist, die Sicherheit und die Freiheit ist auch nicht die gleiche. Also sprich... Man untersteht erstens mal an dem Ausländerintegrationsgesetz. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass es bedeutet, wenn man einen Schalschlag hat, oder wenn man vielleicht Sozialhilfe beziehen muss, dann ist man sogar äh, ja in der Gefahr, dass man zurückgestuft werden kann. Also es hat dann ganz viele äh, zusätzliche negative Auswirkungen auf diese Personen. Und das ist für eine moderne Demokratie sehr schrecklich.
0: Wir werden im Verlauf der Diskussion all diese Aspekte hoffentlich besprechen und auch... Ähm ein Stück genauer analysieren. Jetzt aber zu Ihnen, Christine Achermann. Sie sind Professorin für Migration, Recht und Gesellschaft an der Universität Neuchâtel. Sie haben eine ganze Reihe von Forschungen durchgeführt zum Status von Flüchtenden, auch eine ganze Reihe von interdisziplinären Forschungen, etwa zur Rolle von Grenzen, aber auch zum Thema Bürgerrecht. Jetzt als eine der großen Expertinnen zum Thema Bürgerrecht, Migration, ähm, hier in der Schweiz, Christian Achermann, warum ist Bürgerrecht so wichtig?
3: Ja, ich glaube, Bürgerrecht oder Nationalität, wie wir das häufig etwas genereller äh, bezeichnen, das ist ja einer der Mechanismen in unserer heutigen Welt, der darüber entscheidet, welche Rechte, welche Lebenschancen, welche Möglichkeiten man im Leben hat. Und es wurde jetzt bereits vorhin schon etwas angetönt, also ob wo darf ich leben, wo darf ich bleiben, wohin darf ich jederzeit zurückkehren, wo kann ich mitbestimmen und so weiter. Das sind alles Fragen, die durch unser Bürgerrecht, durch unsere Nationalität wesentlich äh, mitentschieden wird. Und deshalb, glaube ich, ist das eine, ein sehr wichtiger Punkt in unserer heutigen Welt.
0: Also Status, Zugehörigkeit, auch Sicherheit als eine der Grundlagen ähm, unserer Existenz. Jetzt, Christine Achermann, wenn Sie vielleicht mal ganz kurz mal den Stand der Dinge in Sachen Bürgerrecht skizzieren könnten. Das ist ja zwischenzeitlich ein bisschen kompliziert geworden, weil der Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung und äh, durch Einbürgerung ja sich in der Zwischenzeit stark ausdifferenziert hat und vielleicht einfach einmal einen kurzen Überblick, wo wir hier eigentlich stehen.
3: Ja, ich werde das versuchen, das kurz äh, zu skizzieren. Also, ich glaube, ein erster Punkt, der immer wichtig ist, wenn man in der Schweiz vom Bürgerrecht spricht, ist, dass es ähm, meines Wissens als einzigen Staat der auf der ganzen Welt ein sogenannt dreistufiges Bürgerrecht gibt. Deshalb sprechen wir eben auch häufig vom Bürgerrecht und nicht nur von Nationalität, also in der Schweiz ist es nicht nur der, der Bundesstaat, der entscheidet über die Zugehörigkeit, der eben über die Nationalität, sondern wir erwerben auch ein Gemeinde- und ein Kantonsbürgerrecht. Und qua Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht sind wir dann Schweizer, oder Schweizer Bürger oder Schweizer Bürgerinnen. Und alle diese drei Ebenen sprechen eben irgendwie mit. Und das ist Teil dieser Komplexität, die Sie angesprochen haben zu eben. Ähm, grundsätzlich gilt es zu unterscheiden zwischen dem Erwerb des äh, Bürgerrechts bei Geburt oder eben später durch Einbürgerung. Ähm, der Erwerb durch Geburt in der Schweiz, das ist ähm, relativ simpel. Da gibt es nur eine Möglichkeit, das ist, wenn man als Kind eines Schweizers, äh, Schweizers oder einer Schweizerin, also bereits einer Bürger oder einer Bürgerin, geboren wird. Eine andere Möglichkeit, bei oh, noch die Adoption gibt es noch, aber eigentlich äh, sind das, ähm, die, die, das ist der einzige Weg. Und dann gibt es eben die Möglichkeit für Menschen, die bereits eine Staatsangehörigkeit haben, dass die eben dann noch Schweizer oder Schweizerin werden möchten. Und da gibt es zwei Wege, die zu unterscheiden sind, die wir in der Schweiz ähm, kennen. Der eine ist die ordentliche Einbürgerung, der andere Weg ist die sogenannte erleichterte Einbürgerung. Die ordentliche Einbürgerung, das ist eigentlich der normale Weg, das ist auch die zahlenmäßige Mehrheit der Menschen, ähm, wird ordentlich über, der, über das ordentliche Verfahren eingebürgert. Hierfür ähm, sind die aktuellen Kriterien zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz, eine C-Bewilligung. Man muss erfolgreich integriert sein und mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut und man darf die innere oder äußere Sicherheit der Schweiz nicht darstellen. Es gibt dann, was erfolgreich integriert ist, das wird dann noch spezifiziert und genau dargelegt. Da gehe ich jetzt, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt gerade nicht darauf ein. Und dann gibt es eben den zweiten Weg, die erleichterte Einbürgerung. Da, was da speziell daran ist, da entscheidet eigentlich nur der Bund darüber. Das ist deshalb schon verfahrensmäßig etwas einfacher. Und da gibt es zwei Personengruppen, die insbesondere betroffen sind von der erleichterten Einbürgerung. Das sind einerseits Ehepartner, Ehepartnerinnen von Schweizern oder Schweizerinnen. Und da ist die Bedingung, dass diese seit drei Jahren verheiratet sein, sind und seit fünf Jahren in der Schweiz wohnhaft. Das wird dann auch wieder die Integration angeschaut und man darf auch da keine Gefahr für die innere oder äußere Sicherheit darstellen. Und dann gibt es noch die neueste Entwicklung ähm, im Bürgerrechtserwerb die 2017, wenn ich mich nicht täusche, angenommen wurde. Das ist die erleichterte Einbürgerung der sogenannten dritten Generation, also von Menschen, deren Großeltern in die Schweiz äh, eingewandert sind, die also hier geboren sind. Und da gibt es jetzt auch ein erleichtertes Verfahren, also auch, dass es nur über den, den Bund läuft. Und hier sind die Bedingungen wiederum sehr komplex. Also die betreffende Person muss das Verfahren bis 25-jährig machen. Sie muss in der Schweiz geboren sein, eine C-Bewilligung haben und fünf Jahre Schule hier gemacht haben. Dann gibt es Bedingungen bezüglich ihren Eltern. Die müssen auch schon zehn Jahre in der Schweiz sein, fünf Jahre Schule gemacht haben, eine C-Bewilligung haben. Und die Großeltern, die, da muss man den Nachweis erbringen, dass die eine Bewilligung hatten in der Schweiz.
0: Das tönt jetzt alles wirklich sehr. Komplex jetzt. Aber Bulakai, wenn Sie Christian Achermann zuhören, was geht Ihnen durch den Kopf? Ja, ich, ich
2: kenne die Thematik relativ gut. Ich befasse mich schon seit einer Weile damit. Und genau bei der dritten Generation sind das dann die Leute, die da theoretisch eigentlich reinpassen würden, die sich bei mir melden und sagen, hey, ich, ich kann die, die Dokumente doch gar nicht mehr äh, auffinden. Also ich schaffe es nicht mehr, dass ich irgendwie eine Aufenthaltsbewilligung von meinen Großeltern jetzt hier finde. Und was die dann machen, ist, sie lassen sich ordentlich einbürgen. Sprich, wir haben unser Bürgerrechtsgesetz so verkompliziert, wie es wahrscheinlich kaum in einem anderen Land gibt und auch dort, wo wir äh, zumindest für die dritte Generation, ich glaube, wir sind das einzige Land, das noch für die dritte Generation denken müssen, aber zumindest dort haben wir eigentlich ein bisschen die Chance verpasst, das wirklich erleichtert zu machen. Und das ist dann äh, dieser Fall, beziehungsweise diese Fälle, die mich dann kontaktieren und sagen, wie soll ich das überhaupt äh, anstellen?
0: Mhm. Paul Rechsteiner, Paul Rechsteiner
2: ähm, eine,
1: total, ähm, eine verkomplizierte total verkomplizierte Situation, wird Sie Situation
0: Sie würden Sie das unterstützen?
1: Ja, also was jetzt vielleicht jetzt in den ganzen Details äh, vielleicht jetzt untergegangen ist, man könnte es auch sehr viel einfacher darstellen, äh, einen äh, einigermaßen einfach zu erzwingenden Zugang zum Bürgerrecht äh, für jemanden, der in der Schweiz lebt äh, und äh, Steuern zahlt, gibt es über das äh, über die Ehe. Das Familienrecht sorgt dafür, dass äh, die einen einen Kanal gibt, wo ist äh, auch äh, unter rechtsstaatlichen Bedingungen äh, doch einigermaßen berechenbar ist zum Bürgerrecht zu kommen, aber für alle anderen gilt das nicht. Die Schweiz hat ein völlig überbremstes Bürgerrecht, äh, äh, eben diese Dreistufigkeit, alles hängt von der Gemeinde ab. Äh, äh, am Schluss und wenn äh, jetzt mit dem Bürgerrecht signalisiert wird, mit diesen hohen Hürden, dass man eigentlich die Leute nicht will, dann braucht es eben besondere Voraussetzungen, äh, damit man äh, dann überhaupt die Chance bekommt, eingebürgert zu werden. Das beginnt bei Stahl sprachlichen Tests und so weiter und so fort, die alle äh, jetzt äh, doch äh, verschärft worden sind. Für Leute, die studiert haben, ist das äh, vielleicht überwindbar. Aber wer äh, den Tag lang arbeitet, hart arbeitet, äh, äh, beispielsweise manuell auch arbeitet, ist das äh, inzwischen sehr schwierig geworden, überhaupt je zum Schweizer Bürgerrecht zu kommen. Wir haben eine Situation, aber Bulakai hat darauf hingewiesen, wo über zwei Millionen äh, Leute, die in der Schweiz leben, mehr als ein Viertel in unserer Bevölkerung und viele davon, ein größerer Teil davon, in der Schweiz entweder geboren äh, sind oder schon seit sehr langem da äh, leben, äh, eigentlich äh, doch keine reale Chance haben, das Bürgerrecht zu erwerben. Und das Bürgerrecht ist eigentlich das Recht, äh, dass die Basis ist, dafür Rechte zu haben. Erst wenn man das Bürgerrecht hat, hat man Aufenthaltssicherheit definitiv. Erst wenn man das Bürgerrecht hat, kann man auch mitbestimmen, mitsprechen, demokratisches Grundrecht. Und in diesem Sinne haben wir eine dramatische Situation, dass die Schweiz hier einen so großen Teil der Bevölkerung ausschließt von den grundlegenden Rechten der Teilhabe. Und Gibt
0: es jetzt, Sie haben gesagt, es ist ein, eine Situation der Ausbremsung. Wenn ich Sie jetzt frage, Christine Achermann, gibt es aus Ihrer Sicht eine Logik dahinter? Oder wenn ich Sie frage, was ist die Logik hinter dieser Situation, die wir heute haben?
3: Ähm, ich würde sagen, es ist eine Logik dass das Schweizer Bürgerrecht als etwas sehr Exklusives äh, betrachtet wird, dass ähm, die Schweiz sehr genau überprüfen will, wem gibt sie diese eben Rechte, diese vollen Rechte, wie sie Paul Reichsteiner jetzt äh, angesprochen hat. Das, das will man nicht sogenannt irgendjemandem geben, sondern diese Personen sollen sich beweisen müssen in aller Regel. Das soll überprüft werden, das soll eben nichts Automatisches gehen außer der Automatismus ähm, der Abstammung, über den wird ja eigentlich oder der wird nie infrage gestellt. Da, das ist immer klar, aber ich glaube schon, es ist diese Vorstellung von die Schweiz, das Schweizer Bürgerrecht ist etwas ganz Besonderes und dass man da dazugehören darf, da muss man etwas leisten.
0: Und hat das irgendwelche historischen Gründe? Gibt es eine historische Herleitung? Ist, war das schon? Immer so oder ist das eine, ein Produkt auch der äh, Regelungen und der Gesetzgebungen in der Zwischenkriegszeit, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg?
3: Ja, die Schweiz kannte bis Anfang des 20. Jahrhunderts bzw. bis zum Ersten Weltkrieg ein sehr offenes äh, Bürgerrecht. Also selbst äh, zur Zeit, dass die, die Debatten begannen, wo man gegen die sogenannte Überfremdung ähm, ankämpfen wollte, da war am Anfang der erste Vorschlag oder einer der ersten Vorschläge war, wir bekämpfen die sogenannte Überfremdung, indem wir die Leute einbürgern. Also dass man sagte, wenn die Menschen eingebürgert werden, diese Ausländer und Ausländerinnen, dann werden sie ja automatisch zu Schweizer und Schweizerinnen, dann haben wir das zahlenmäßige Problem nicht mehr, sie werden in den politischen Verband eingebunden. Und man ging auch davon aus, die Einbürgerung, Einbürgerung die würde dann zur Assimilation, wie das zu der Zeit hieß, führen. Also es war genau die umgekehrte Logik, wie wir sie jetzt kennen. Und da waren auch die Bedingungen entsprechend. Und das hat dann gedreht während des äh, Ersten Weltkrieges und dann vor allem ab den 20er-Jahren. Da hat dann eine stetige Verschärfung begonnen, die im äh, Bürgerrechtsgesetz von 1952 kulminierte.
0: Das heißt eigentlich aber, Bulakai und auch Sie, Paul Rechsteiner, Sie arbeiten hier eigentlich gegen einen historisch gefestigten Prozess an, der aber eigentlich ähm, gar nicht so, unglaublich alt ist, oder, Aber Bolakai.
2: Genau, es ist eigentlich das, was wir machen, könnte man auch als Tradition der Schweiz bezeichnen, weil bis zum Ersten Weltkrieg war es ja äh, viel moderner, war es ja viel liberaler. Ähm, Albert Einstein, da sind wir so stolz drauf, dass er Schweizer Bürger ähm, war, konnte äh, den Schweizer Pass schon nach fünf Jahren erhalten, ohne den, den genannten... Den, ganzen Hindernisparcours. Und äh, das ist schon besorgniserregend, weil dass wir eigentlich hier, statt dazu zu lernen, dass wir eigentlich einen Rückschritt gemacht haben. Und ähm, wir wissen auch heute noch, dass es die Zugehörigkeit ja wirklich verbessert, wenn man die Schweizer Staatsbürgerbürgerschaft äh, hat. Das heißt, das, was man dort bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich gepredigt hat, das ist bis heute noch wahr. Aber wir haben die, äh, eine Umkehr, einen Umkehrschluss gemacht und sagen, die sogenannte Integration, die eben nicht so klar definiert ist und sehr viel Spielraum lässt, die ist jetzt plötzlich am Schluss äh, beziehungsweise die muss am Anfang erfolgen. Und wenn man das äh, oder wenn wenn das dann wirklich nachgewiesen wurde, dann äh, darf die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangt werden. Und vorher äh, hat man gesagt, hey, äh, zuerst kommt die Schweizer Staatsbürgerschaft. Dann kommt sicher eine viel schnellere Zugehörigkeit, eine sogenannte Assimilation oder wie wir heute sagen Integration und und dann ist eigentlich allen gedient und es war auch ein Kampf gegen oder für die Demokratie, weil wir, und damals haben wir noch war es noch im meinstelligen Bereich. Also wo der Vorschuss kam, da war äh, die sogenannte äh, Ausländeranteil äh, bei unter 10 Prozent und jetzt sind wir bei 26 Prozent und äh, predigen eigentlich immer noch etwas äh, total Verkehrtes, statt dass wir sagen, wir müssen jetzt viel mehr Leute in weil Paul Reuchstein hat gesagt, zwei Millionen Leute, das ist das ganze Weltschland, das wir faktisch zahlenmäßig in der Schweiz ausgrenzen.
0: Jetzt Paul Rechsteiner, auch Sie haben sich mit einer Motion im März 2021, ähm, dafür eingesetzt, dass eben diese, dieses Defizit endlich behoben wird. Ich zitiere hier ganz kurz, der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten eine Vorlage zur Einführung des Jus Soli zuzuleiten. Wer in der Schweiz geboren wurde, soll auch das Recht auf die Schweizer Staatsangehörigkeit haben. Können wir, ich frage Sie als Politiker, Paul Rechsteiner, denn Anknüpfen heute an diese liberale Tradition, die die Schweiz einmal hatte?
1: Wir ja, müssen vor allem äh, die äh, Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft äh, müssen wir bewältigen. Ich würde mal diesen Blick jetzt äh, wechseln auf Gegenwart und Zukunft von Vergangenheit weg, äh, die ja viele Phasen gekannt hat, in dem die Schweiz ein total widersprüchliches Land ist. Die Schweiz ist ein wirtschaftlich hoch erfolgreiches Land im weltweiten, im europäischen Vergleich. Und wirtschaftlich erfolgreiche Länder kennen Einwanderung. Dort, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse schlecht sind, dort, wo Armut herrscht, dort, wo Not herrscht, dort wandern die Leute aus. Aber dort, wo die Wirtschaft sich entwickelt, dort ist es so, dass das verbunden ist, weltweit, aber auch in Europa, ist das verbunden mit Einwanderung. Ein Drittel aller Arbeitsstunden, die in der Schweiz geleistet werden, werden von Menschen mit ausländischem Pass geleistet, ein Drittel und das bedeutet, dass der Wohlstand der Schweiz stark verbunden ist mit den Menschen mit ausländischen Pass, die ihre Arbeit leisten. Also konkret, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und wir sind eine erfolgreiche Einwanderungsgesellschaft. Die Integration faktisch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft ist weit fortgeschritten. In der Schweiz gibt es keine Ghettos, gesellschaftlich gesehen ist die Integration weit fortgeschritten bei allem, was man noch besser machen könnte. Wenn Sie die Schweiz, wie sie sich heute präsentiert im Vergleich zur Schweiz vor 50 Jahren, die Schweiz ist farbig geworden. Wenn Sie die Fußballnationalmannschaft anschauen, die Schweiz spielt ja international gesehen fußballerisch weit über ihrem Niveau, das zu erwarten wäre wenn man nur die Größe des Landes betrachtet. Das ist dank auch der vielfältigen Zusammensetzung unserer Fußballnationalmannschaft, der unserer Fußballmannschaften so der Fall. Und wenn man die wirtschaftliche Integration, die gesellschaftliche Integration als positive Fakten betrachtet, auch wie im gesellschaftlichen Alltag die Integration fortgeschritten ist, dann muss man einfach also feststellen, dass die Politik weit hinterherhinkt. Das Einbürgerungsrecht ist nicht mehr auf der Höhe der Herausforderungen. Und was ich mit meiner Motion angestrebt habe, ist eigentlich jetzt eine Selbstverständlichkeit anzuerkennen, eine Selbstverständlichkeit, die besagt, dass wer im Lande geboren ist, wer ihm der Schweiz aufwächst, zur Schule geht, eine Lehre macht oder studiert und nachher arbeitet und Steuern zahlt, der müsste oder die müsste automatisch und selbstverständlich das Schweizer Bürgerrecht haben. Wer hier zur Schweiz gehört, zur Schweizer Bevölkerung, der muss auch das Bürgerrecht bekommen, automatisch. Das ist eine Forderung, die auf der Höhe der äh, gesellschaftlichen, der wirtschaftlichen Realität der erfolgreichen Schweiz ist.
0: Und wenn wir jetzt diese Situation uns noch anschauen im internationalen Vergleich, Christian Achermann, um das hier noch abzuschließen: wo steht denn die Schweiz ganz genau? Ist es tatsächlich so, dass die Schweiz das restriktivste Land ist in Sachen Bürgerrecht in Europa und vielleicht sogar darüber hinaus? Aber Bulakai nichts jetzt. Was sagen Sie?
3: Nein, das Restriktivste ist die Schweiz nicht. In Europa zählt sie zu den relativ restriktiven. Ähm, weltweit gibt es doch auch Länder, die noch, noch mehr Jahre verlangen als die Schweiz, das, wo es noch enger ist, noch schwieriger ist. Aber klar, die Schweiz gehört zu jenen Ländern, wo die Hürden ähm, verhältnismäßig hoch sind. Erstaunlicherweise ist es jetzt im, im europäischen Vergleich, ist dann der, die Einbürgerungsquote, also der Anteil derjenigen ausländischen Menschen, die eingebürgert werden, ist dann doch einigermaßen im europäischen Durchschnitt. Trotz diesen hohen Hürden, damit will ich nicht die hohen Hürden rechtfertigen, aber ähm, im Ergebnis, also es gibt natürlich viele Länder, die viel höhere Anteile haben, aber im Ergebnis ähm, ist es dann, könnte es noch, oder hätte ich erwartet, dass es noch schlimmer ist, dieser, diese Einbürgerungsquoten ist gestiegen in letzter, in den letzten Jahren, oder, beziehungsweise sie schwankt auch.
2: Ja, wenn ich hier noch ein paar Sachen einfach äh, noch einbringen kann, also das, das eine ist, Klar, irgendwie ein Fürstentum hat eine ganz andere Ausgangslage. Also ich glaube, das kann man nicht zur Schweiz zählen. das andere ist, wir reden hier auch von Ländern, die eine Einwanderung haben. Wenn ein Land, welches keine Einwanderung hat, ein sehr, sehr restriktives Bürgerrechtsgesetz hat, hat das nicht wirklich eine reale Auswirkung. Aber die Schweiz ist ja auf der einen Seite... Land mit den äh, mit den, äh, verhältnismäßig eines der größten Einwanderungsquoten und auf der anderen Seite dieses ich würde immer noch sagen dieses restriktivste Bürgerrechtsgesetz äh, bezogen auf die relevanten Länder natürlich und bezogen auch auf die Dreistufigkeit äh, nicht nur auf die auf die Anzahl Jahre dann haben wir hier eine riesige Diskrepanz und der zweite Punkt ist in dem europäischen Vergleich liegen wir trotzdem sage ich mal, im KBOR, okay weil die Länder innerhalb der EU, die haben ja trotzdem Reisefreiheit. Also wenn ein, ein, ein Französin nach Deutschland zieht oder, oder ein Belgier nach Frankreich, dann können sie dort relativ schnell dann auch mitbestimmen, sie können sich frei bewegen. Also sie haben eigentlich trotzdem viel mehr Rechte, wenn da jemand, ähm, der oder die in der Schweiz lebt. Also das heißt, ähm, dort ist, sage ich mal, der äh, Mehrwert. Ja, eines Bürgerrechts innerhalb der EU-Länder ist ein wenig geringer als in der Schweiz. Und das, das heißt, wir sollten uns eigentlich nicht unbedingt jetzt nur linear mit den europäischen Ländern messen, sondern uns auch als das Land ansehen, was dann auch die, die Freiheit, die Bewegungsfreiheit dann der Leute nimmt mit dem restriktiven
1: Bürgerrecht. Ja, ich möchte wieder noch anfügen, dass die Schweiz ja, wenn ich da gerade einen Input noch machen kann, ja stolz ist darauf, eine Demokratie zu sein. Sondern auch eine Demokratie, die Weichen gestellt hat, weltweit als Land, das viele demokratische Rechte kennt. Schweiz ist ja die zweitälteste Demokratie der Welt nach den USA. Aber gleichzeitig sind, haben wir ein Problem, dass der Zugang, zur Demokratie sehr äh, schwer äh, geworden ist. Also im 19. Jahrhundert war die Schweiz weit voran, dann im 20. Jahrhundert gewann, verlor sie immer mehr an Boden, bedingt dadurch, dass äh, die Frauen erst seit 1971, also seit rund gut 50 Jahren jetzt überhaupt äh, die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, das Wahl- und Stimmrecht haben. Und äh, jetzt äh, in der gleichen Schärfe, das ist ja die Aktion Vier Viertel, die dieses Thema aufnimmt, jetzt plötzlich jetzt einfach die Tatsache, dass über ein Viertel der Bevölkerung, der Wohnbevölkerung, kein Stimm- und Wahlrecht hat, zu einem Demokratieproblem wird. Also die Schweiz, wenn sie sich auf ihre demokratischen Qualitäten besinnt, muss auch hier jetzt einen Modernisierungsprozess vornehmen. Sie muss den Menschen, die hier leben, arbeiten, zur Bevölkerung gehören, eben auch diese Möglichkeit der Teilnahme eröffnen.
0: Aber warum jetzt, frage ich Sie alle, warum jetzt über das Bürgerrecht? Wenn ich auf die spezifischen Rechte, die jetzt auf dem Tisch liegen und über die wir sprechen, nämlich über das Recht auf Teilhabe, wenn wir das ansprechen, warum muss das über das Bürgerrecht? Bürgerrecht gehen. Wir könnten uns ja auch darauf einigen, wer in der Schweiz geboren wird, kriegt automatisch das Stimm- und Wahlrecht, wie alle anderen Schweizerinnen und Schweizer, mit 18 Jahren. Warum ist jetzt das Bürgerrecht gewissermaßen der Schlüssel hier zur demokratischen Teilhabe? Aber Polakai?
2: Weil es das Einzige ist, was eine Voll Wertige teilhabe ermöglicht. Also das Stimmenwahlrecht ist sicher sehr gut und, und aus demokratiepolitischer Überlegung ist es auch äh, auch wichtig und äh, und richtig. Ich sehe das aber nur als temporäre Lösung, weil es, es äh, spricht ganz viele Probleme dann nicht an. Und das eine das eine ist zum Beispiel die Bewegungsfreiheit. Äh, das andere ist die Sicherheit, die Aufenthaltssicherheit. Äh Das ist noch nicht gegeben. Das andere ist auch, wir reden hier von der Mitbestimmung, aber was ist denn, wenn diese Personen sich selbst zur Wahl stellen wollen? Das müsste auch irgendwo, müsste auch kandidieren können, müsste auch irgendwo gewählt werden können. Und zwar monokant und national. Und äh, der nächste Punkt ist der ganze psychologische Aspekt äh, mit der ganzen Zugehörigkeit. Das ist auch nicht gegeben mit der reinen demokratischen Mitbestimmung. Das heißt, das Bürgerrecht, so wie es jetzt ist, ist eigentlich die, das, das einzige Mittel, wie wir sagen können, jetzt sind wir auf gleicher Augenhöhe, wir haben die gleichen Rechte und wir haben die gleichen Pflichten und wir haben die gleiche Zugehörigkeit.
0: Also gewissermaßen Bürgerrecht, wenn ich Sie richtig verstehe, ist so das Gesamtpaket. Sicherheit, Zugehörigkeit und Teilhabe. Sehen Sie das? Auch so, Kissi, noch einmal?
3: Ja, unbedingt. Also, und ich denke, ich, ich finde die Diskussion um die politischen Rechte schon auch sehr wichtig und die demokratische Frage. Aber ich glaube, wenn man äh, mit Menschen spricht, die sich einbürgern wollen, und das ist wenigstens etwas, das wir in, in Forschungen gesehen haben, für häufige ist ein sehr wichtiges, für viele ist ein sehr wichtiges Argument, weshalb sie sich einbürgern wollen, dass sie wirklich eben diese Sicherheit wollen, diese Bleiberechtssicherheit, dass sie nicht, man kann sie nicht wegschicken, was auch immer äh, geschehe, äh, was auch immer passieren mag, was auch immer sie tun mögen äh, oder auch sie dürfen auch mal fünf Jahre im Ausland leben und können wieder zurückkehren, sie können zu Kindern, Großkindern zurückkehren, alles diese, diese Fragen und die, das ist nun wirklich ein Teil, den es nur mit den politischen Rechten gibt und dann eben der Teil, der auch angesprochen wurde, natürlich auch die, die Anerkennung, weil es auch eine Symbolik, eine sehr bedeutsame Symbolik im Bürgerrecht gibt.
0: Also Sie sagen jetzt, Christina Achermann, das ist gewissermaßen nicht nur der Schlüssel eben zur demokratischen Teilhabe, sondern auch zu, der Schlüssel zur Ausübung ganz normaler Möglichkeiten im Leben, wie zum Beispiel fünf Jahre ins Ausland zu gehen und wieder zurückkehren zu können. Okay.
3: «Ja, das können sie nicht, wenn sie einen äh, C-Ausweis haben, können sie nicht das Land, oder wenigstens nicht, wenn sie sich abmelden und das machen, so tun, wie das eigentlich vorgesehen werde, wäre. Dann würde es heißen ja, nein. Oder eben, wie wir alle wissen, können Menschen ohne Schweizer Pass, die ein gewisses Verbrechen äh, begangen haben, die können äh, des Landes verwiesen werden.» oder wer sozialhilfe bezieht oder wer äh, dauerhaft sozialhilfe bezieht genau und ich glaube das sind schon auch äh, wichtige elemente und ich finde aber es gibt noch einen anderen punkt so äh, wenn wir wieder zurück auch auf die politischen rechte kommen ich glaube es ist eigentlich auch nicht in der logik eines oder in der Logik des, des Nationalstaates bestimmen ja die Bürger die Bürgerinnen über das, was passiert, weil man in der Nationalstaat geht ja eigentlich davon aus, dass nur seine Mitglieder äh, auf seinem Territorium leben. Und da wäre es eigentlich ja auch in, in diesem Gedanken fortgesetzt, wenn wir sagen, ja, es leben jetzt halt auch noch andere Menschen hier als die, die seit immer und ewig äh, die Abstammung haben. Aber dass man da auch in dieser Logik sagt, ja, wer hier lebt, wer hier betroffen ist, wer hier seinen Mittelpunkt hat, die sollen eben mitbestimmen. Und denen soll man nicht nur einfach einen Teil der Rechte geben, sondern die sollen eben ganz äh, dazugehören. Ich denke, das wäre auch daher eigentlich... Eine konsequentere Sicht.
0: Das heißt, das Bürgerrecht ist gewissermaßen auch die Erfüllung einer ganzen Reihe von Menschenrechten. Würden Sie das auch so sehen, Paul Rechsteiner?
1: Ja, einerseits geht es um Menschenrechte, also das Recht der Zugehörigkeit. Das Recht auf Heimat ist ein Ausfluss, richtig betrachtet, auch von Menschenrechten ist das Recht auf Heimat und damit letztlich das Recht als Bürgerin, als Bürger eines Landes anerkannt zu werden, ist die Voraussetzung all dieser äh, weiteren Rechte, die damit verbunden sind, vom Bleiberecht bis zum Recht auf Teilhabe, Mitbestimmung bis hin zum Gewähltwerden. Ich möchte vielleicht noch einen weiteren Aspekt anfügen, und das ist heißt durchaus ein Stück äh, äh, Schweizbild, das auch damit verbunden ist. Äh, oder man könnte dem auch Verfassungspatriotismus sagen, wir sind ein Land, das eben stolz darauf ist, dass die Menschen bei uns Rechte haben, dass sie mitbestimmen können und damit verträgt es sich eigentlich nicht, dass ein bedeutender Teil der Bevölkerung, die hier lebt, arbeitet, Steuern zahlt und Teil unserer Bevölkerung ist, dass die nicht mitbestimmen können und weil sie kein Bürgerrecht haben. Und äh, in dem Sinne äh, ist das Selbstbild der Schweiz, äh, äh, verträgt sich nicht mit einer Gesellschaft, die aus äh, Erstklassbürgern und dann äh, Zweitklassbewohnern äh, besteht, die eben nichts mit äh, bestimmen können, die keine Aufenthaltssicherheit haben. In dem Sinne äh, ist hier... Eine Modernisierung, eine politische Modernisierung, die äh, dafür sorgt, dass äh, die Restrikti das restriktive Bürgerrecht überwunden wird und eben die äh, Integration möglich macht über das Bürgerrecht. Das ist auch etwas, was äh, dazu beiträgt, dass sich die Schweiz äh, in dem Sinne weiterentwickelt, wie es eigentlich den, äh, die besten Werte und Traditionen auch unseres Landes äh, verkörpern.
0: Das gibt es ja... Gegenden, es gibt Städte, und ich lebe in einer solchen Stadt, in Basel, wo es nicht mehr lange, lange dauern wird, bis eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmen wird. Einfach schlicht und ergreifend, weil die Mehrheit ähm, der Bevölkerung nicht äh, stimm- und wahlberechtigt ist. Das kann ja, wenn ich jetzt äh, die Verfassung dieses Landes mir anschaue, ja nicht der Sinn der Demokratie sein, aber kein.
1: Ja, ja,
2: das und das, was in Basel äh, passiert, das ist ja in ganz vielen äh, Orten auch so. In Kanton St. Gallen ist, ist das gleich in Rohrschaft, wo das eigentlich seit, seit längerem der Fall ist. Und dann kommt es noch dazu, dass äh, nicht mehr ganz, also auch von denen, die, die die Schweizer Staatsbürgerschaft haben, nicht alle wählen gehen. Und, äh, und ich habe das ein paar Mal berechnet wie viel das sogenannte Volksmeer dann wirklich ausmacht im, im, im Anteil äh, zur Gesamtbevölkerung. Und das ist irgendwo im besten Fall sind das irgendwo 15, 16 Prozent. Äh, vielleicht 20 Prozent, wenn es eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung. gibt. Und im schlechtesten Fall sind das äh, irgendwo sieben bis neun Prozent, was die, das sogenannte Volksmeer bedeutet. Und dann reden wir immer eben, dass es quasi die Mehrheit der Bevölkerung ist. Dabei ist eben die Mehrheit der der Stimm- und Wahlberechtigten Bevölkerung. Und, äh, und das Gleiche, obwohl wir auf der anderen Seite sagen, wir sind die beste Demokratie der Welt. Und ich glaube, das ist äh, extrem hinderlich auch. Wir wissen, dass die Menschen, die mitbestimmen können, die haben die sind immer daran interessiert, dass der Schweiz gut geht, noch mehr daran interessiert, dass der Schweiz gut geht. Das heißt, wenn wir eigentlich etwas für, für die Schweiz tun, wollen, dann wäre es doch das Beste, indem wir ihnen auch die entsprechenden Rechte geben. Und wenn wir jetzt um die Welt schauen, welche Länder sind äh, erfolgreich, dann sind es eben äh, eigentlich faktisch immer die Länder, die auch eine gute Mitbestimmung haben. Und es äh, sind nicht die, die Länder, die die Leute ausgrenzen, die Leuten oder der Bevölkerung dann wenige Rechte geben. Ich glaube, da müssen wir anknüpfen und entsprechend auch unser Bürgerrechtsgesetz ins neue Jahrhundert äh, manövrieren. Äh, es ist immer noch stark veraltet. Äh, diverse Gesetze sind jetzt eben so irgendwo zwischen dem Zweiten Weltkrieg und, und äh, in den 90er Jahren entstanden mit äh, ein paar Fortschritten, wie es vielleicht am, äh, am Anfang äh, gesagt hat, oder durch seinen Einsatz bei der Staatsbürgerschaft, abgesehen davon ist es eigentlich immer strenger geworden. Und das spüren die Leute extrem. Und, ähm, und jetzt muss es wieder quasi das Bürgerrecht, muss sich quasi integrieren in die vielfältige Bevölkerung, wie wir sie in der
0: Schweiz haben. Jetzt haben wir ganz viele... Bereiche angesprochen und wenn ich das aber so ein Stück weit zusammenfasse, auch ein bisschen unter dem Thema dieser Podcast-Reihe, da geht es ja auch um die Chancengerechtigkeit und vielleicht jetzt abschließend, äh, dass wir hier das doch auch nochmal unter dem Aspekt der Chancengerechtigkeit uns anschauen. Es wurde jetzt ein paar Mal erwähnt, dass eben wer das Schweizer Bürgerrecht nicht hat, hat eben nicht nur auf dem politischen Paket oder in der politischen Dimension nicht die gleichen Chancen, sondern auch in der Lebensgestaltung. Da möchte ich jetzt doch noch eine Runde nochmal anfügen und sagen und fragen, inwiefern ist eben das Bürgerrecht auch eine Voraussetzung für die Gerechtigkeit der Chancen in diesem Land, für die Lebensgestaltung? Christian Achermann.
3: Ja, ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber da, ich denke, das, denk, das ist ein, das ist ein, ein, eine zentrale Voraussetzung für, für gleiche Chancen und ich glaube wir können auch noch wie noch einen Schritt weiter zurück machen also geben es die verschiedenen Bürgerrechte oder die verschiedenen Nationalitäten nicht dann hätten wir auch so etwas wie Migranten und Migrantinnen nicht also wir wir werden ja in einen Status hineingeboren und das ist einfach nur Glück Außer wir haben irgendwelche religiösen Vorstellungen, wo wir denken, das ist unser Verdienst. Aber ich gehe davon aus, das ist einfach nur Glück. Und dass ich jetzt das Glück habe, in der Schweiz geboren zu sein, von Schweizer Eltern, die mir diese Staatsangehörigkeit gegeben haben, das ermöglicht mir so viele Chancen, sowohl innerhalb des Landes, er ermöglicht mir in diesem Land Sicherheit, aber auch eben global gesehen, Also es gibt ja diese sogenannten Passport-Indexes, wo man sieht, wie, in wie viele Länder man reisen kann, mit, wel mit welchem Pass, ohne dass man ein kompliziertes Visumsverfahren durchlaufen muss. Und da steht die Schweiz mit vielen europäischen Staaten an zweiter Stelle. Wir können in, wenn ich mich nicht täusche, in 173 Staaten einfach so reisen, einfach da hingehen, quasi problemlos. Und äh, jemand aus Afghanistan kann in, glaube ich, 32 Staaten reisen. Die sind am anderen Ende. Und ja, das ist einfach, ja wirklich, ich glaube, es ist nicht gerecht, das System der Bürgerrechte, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Welt,
0: und die Verleihung des Bürgerrechts, das wäre dann gewissermaßen eine Kompensation dafür, dass andere Menschen eben nicht das Glück hatten, von Schweizer Eltern geboren zu werden.
3: Genau, das könnte man sagen, dass das ein Ausgleichsmechanismus ist und gleichzeitig glaube ich, das ist genau der Punkt auch, weshalb eben äh, da auch Widerstand besteht, dass man das ausweitet weil wir haben diese Privilegien, wir sind ähm, bevorzugt und da sind dann schnell immer Ängste da, ja, aber wenn das alle möchten und wenn dann alle kommen würden und wo man glaubt, das wäre dann eine, eine Bedrohung. Und ich glaube, das erklärt einen Teil der, der Abwehr, äh, die nach wie vor äh, vorhanden ist.
0: Paul Reichsteiner.
1: Ja, gut, gerade die Perspektive eines Kindes, das hier in der Schweiz geboren wird, dass hier aufwächst, hier zur Schule geht, äh, nachher einen Beruf erlernt oder studiert. Äh, gerade das sollte ja dann auch äh, ermöglichen, äh, die Frage der Gerechtigkeit in einem umfassenden Sinne zu thematisieren oder wiederum welches Bild der Schweiz wir haben. Und äh, wir können ja nichts dafür, dass wir hier geboren sind. Ich kann hier bei Christine Ackermann ansetzen. Wir können, niemand kann dafür etwas dafür. Äh, äh, welchen äh, Eltern Kind es war und äh, es ist einfach in diesem gleichen Land Schweiz, wenn man hier geboren wird, ein totaler Unterschiede, natürlich äh, äh, was in der Regel die Eltern arbeiten, äh, wo man aufwächst, aber zentral natürlich, ob man das Schweizer Bürgerrecht hat oder nicht, das ist eine Startbedingung, die sich vollkommen unterscheidet, äh, ob man das Schweizer Bürgerrecht bzw. die Eltern das haben oder nicht und äh, die Elementarforderung, wer im Lande geboren äh, wird, wer hier aufwächst, äh, wer hier zur Schule geht, äh, dass äh, das zu, automatisch zum Schweizer Bürgerrecht führen äh, muss, das äh, äh, zeugt von einem elementaren Gerechtigkeitsgedanken. Und deshalb meine ich, dass das äh, notwendig ist, bei dieser Grundsatzforderung anzusetzen, äh, weil natürlich dieser Kampf, der jetzt ums Bürgerrecht geführt werden muss, ja auch ein Kampf um das Bild unserer Gesellschaft, unserer Schweiz ist. Und wenn auch diese Forderung vielleicht jetzt auf dem Hintergrund der letzten Jahrzehnte sehr kühn erscheint, muss man auch so grundsätzliche Forderungen stellen, damit sich etwas bewegt. Der Fortschritt war ja auch in der Vergangenheit nie linear wie er gekommen ist, sondern er ist immer wieder, wenn er eingetreten ist, in Sprüngen passiert. Er setzt ja einen Bewusstseinsprozess voraus, er setzt ja eine Auseinandersetzung voraus, bei dem überhaupt mal die grundsätzlichen Fragen auch dann thematisiert werden, wo die Diskussion auch bereit in der Gesellschaft geführt wird und nicht einfach Richtung in Ausgrenzung, sondern Richtung Integration, ich glaube, dass wenn das wieder der Fall ist, dann wird sich auch etwas bewegen. Die Schweizer Demokratie hat ja den Vorteil, dass es sie lebendige Auseinandersetzungen ermöglicht. Und in dem Sinne bin ich eigentlich optimistisch, jetzt, dass hier eine ganz neue Etappe in der Diskussion ums Schweizer Bürgerrecht jetzt beginnen kann. Es ist nicht nur eine Schweizer Debatte im Übrigen, sondern eine europäische oder weltweite Debatte letztlich. Aber es ist so, dass in der Schweiz wir Gerade weil wir gesellschaftlich so weit fortgeschritten sind, gerade weil bei uns die wirtschaftliche Integration so erfolgreich war und ist, gerade deshalb haben wir eigentlich gute Voraussetzungen dafür, jetzt diesen politischen Modernisierungsprozess einzuleiten. Dafür braucht es aber eine offensive, selbstbewusste, auch entschiedene und motivierte Diskussion und den Beginn einer neuen Ära, um das eben einzuleiten und einleiten zu können.
0: Ja, das war jetzt ein Steilpass zu Ihnen, aber Bulakai mit ihrer Aktion vier Viertel. Das ist ja, haben wir gehört, eben nicht nur ein eine Initiative, die eben das Bürgerrecht versteht als eine Form von Teilhabe in der Demokratie, sondern ein fundamentales Recht auch von Existenz. Jetzt sind Sie optimistisch, wenn Sie auf Ihre Initiative schauen, haben Sie das Gefühl, da kommen wir irgendwie durch und zwar nicht erst in 20 Jahren?
2: Was in den letzten Jahren passiert ist, es gab die ersten Anzeichen, dass sich die Bevölkerung jetzt bewegt hat und dass die Bevölkerung eigentlich dem Parlament gesagt hat, hey, die, eure Fortschritte sind nicht groß genug, beziehungsweise ihr macht teilweise gar keine Fortschritte. Und äh, das ist äh, passiert äh, bei, äh, bei der äh, die erste Initiative, die zum Bürgern angenommen wurde, seit langem, war ja die erleichterte Einbürger der dritten Generation. Ähm, dann Umfragen danach äh, haben eigentlich gezeigt, dass die Bevölkerung für ein New Soli äh, eigentlich offen wäre. Äh, und das ist das, was uns Auftritt gibt, plus wir sehen, dass, in der, dass die Bevölkerung, die hat sich enorm bewegt und die, die will jetzt mitbestimmen und, ähm, und, und die sagt, eigentlich sind wir als Gesamtheit eine, eine Schweiz, eine Demokratie und wir sollten auch wirklich alle Leute hier äh, mit einbeziehen, weil die Nachteile, die werden immer deutlicher. Wir haben das äh, gehört mit der mit der Sicherheit, aber es hat auch ganz viele äh, eigentliche äh, Effekte auf das Leben. Äh, sprich, es gibt Berufe, die kann man gar nicht machen ohne den Schweizer äh, Staatsbürgerschaft. Zum Beispiel die Polizei in gewissen Kantonen, äh, Militärdienst kann man nicht machen. Man ist sagen eingeschränkt zum zu studieren zum Teil, wo wir ins Ausland studieren. Uh, plus hat, gibt es Benachteiligungen dann bei der Wohnungssuche und so weiter. Also das heißt, die Bevölkerung hat eigentlich die Schnauze voll, dass wir in diesem Zweiklassensystem aktuell leben. Und die, unsere Rückmeldung, die wir erhalten haben, hat uns Aufdruck gegeben, dass wir jetzt hier etwas bewegen müssen. Uh, und deswegen werden wir jetzt uh, eigentlich sind wir in, den, in der Startphase einer Initiative, wo wir sagen, jetzt erreicht es, jetzt muss etwas aus der breiten Bevölkerung heraus passieren und wir, wir, wir werden das machen im nächsten Jahr. Wir werden die Initiative lancieren. Wir sind gerade noch ein Feintuning des Textes, wo wir dann quasi das Bürgerrecht mehr an die aktuelle Bevölkerungsrealität anpassen und einen Paradigmenwechsel mal starten. Es ist nicht, es ist der Anfang eines Paradigmenwechsels, ist nicht das Ende. Wir haben noch viele weitere Aktionen vor und wir beginnen aber mit etwas ganz großem und das ist eine Volksinitiative.
0: Ganz herzlichen Dank, aber Bulakai, ganz herzlichen Dank, Christine Achermann und ganz herzlichen Dank Paul Rechsteiner für diese Diskussion. Das war Episode 17 von Wir sind hier, der Podcast zum schweizerischen Migrationshintergrund, heute mit Christine Achermann, sie ist Professorin für Migration, Recht und Gesellschaft an der Universität Neuchâtel, mit Aba Bulakai, er ist Mitinitiant der Aktion Vier Viertel und Paul Rechsteiner, Ständerat der SP. Mein Name ist Christoph Keller. «Wir sind hier» ist ein Podcast der Eigenössischen Migrationskommission, produziert von Podcast Lab. Er ist zu hören auf der Webseite der Eigenössischen Migrationskommission, auf podcastlab.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und überhaupt überall, wo es gute Podcasts gibt.